0: Skoliosehilfe, Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist der Teil 2 dran von dem Interview mit Scolidog, also mit Dr. Wanke und Dr. Krenauer. Heute geht es um die OP-Methoden, sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen, und welche sie empfehlen würden und warum. Und dann geht es da noch ein bisschen persönlicher zu. Dr. Wanke und Dr. Krenauer nehmen uns ein bisschen mit in die Welt der Chirurgen. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wir kommen zum zweiten großen Themenblock, auch Ihrem ja, großen Experten wissen, dass wir da jetzt unbedingt haben wollen, und zwar um die OP-Methoden gehts. Vielleicht starten wir mal. Ich denke ja, es gibt einen Unterschied zwischen Kinder-OP-Methoden, also wenn ich mich jetzt noch im Wachstum befinde, und OPs bei Erwachsenen. Vielleicht starten wir mit den Kindern. Wann ist eine OP sinnvoll? Das haben wir jetzt schon im in der vorherigen Podcast-Folge besprochen. Aber was gibt es denn so für OP-Methoden mal im Überblick?
1: Also generell ist es so, bei Kindern stellt man natürlich die Indikation noch vorsichtiger. Wenn aber dieses äh, diese gewisse Gradanzahl überschritten ist, so dass ich sage, eine ähm, skoliose Operation ist notwendig, dann versuche ich, solange noch Wachstum vorhanden ist und vor allem solange auch noch längeren Wachstum vorhanden ist, ähm, wer, werde ich versuchen ein äh, wachsumerhaltendes System zu implantieren. Und da hat man früher im Prinzip, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, aber man hat ähm, Stabsysteme gemacht, wo ich alle sechs Monate, sage ich jetzt vier bis sechs Monate, einen kleinen Schritt unter Narkose wieder machen musste, dieses Stabsystem auseinanderdehnen, also distrahieren musste, damit das also mitwächst. das hat dann noch ein paar andere Systeme gegeben, ähm, wo die Stäbe passiv ähm, sozusagen auseinandergleiten, mitgleiten und versuchen, das Wachstum in eine möglichst gerade Richtung zu lenken. Was den Markt sicher revolutioniert hat, war vor einigen Jahren die Einführung von sogenannten magnetisch expandierbaren Stäben. Das sind Stabsysteme, die ich einbaue und die von außen mit einem starken Elektromagneten dann verlängert werden können. Das kann ich ohne Narkose machen, das dauert ein paar Minuten. Das tut den Kindern nicht weh. Das ist manchmal so ein bisschen unangenehm, weil die das diese Bewegung spüren können. Es kann auch so ein bisschen Muskelziehen machen für ein paar Tage, aber das tut nicht weh und das bedarf keiner Operation. Und das ist was, was wir mittlerweile eigentlich als Standard verwenden, diese magnetisch ausfahrbaren Stabsysteme bei Kindern, die noch ausreichend Längenwachstum haben. Diese Stäbe sind aber nicht zugelassen, dass ich sie nach Wachstumsabschluss dann drinnen lassen kann. Man kann das Off-Label machen, aber zugelassen sind sie dafür nicht, So dass wir normalerweise empfehlen, nach Wachstumsabschluss dann noch eine zweite Operation zu machen, wo ich diese Magnetstäbe rausnehme und im Endeffekt eine endgültige Stabilisierung, eine endgültige Fusion durchführe, wie ich sie dann eben auch bei Erwachsenen oder jungen Erwachsenen durchführen würde.
0: Und was, was bedeutet jetzt eine endgültige Fusion?
1: Also endgültige Fusion bedeutet, dass ich im Prinzip ähm, am Ende der Operation, wenn ich Schrauben und Stäbe gesetzt habe, die Escoliose, die Krümmung, also korrigiert habe in die Position, wie ich sie haben will. Dann lagere ich Knochen äh, hinten an, der zu einer Knochenplatte verwächst. Das stabilisiert diese äh, Skoliose eben dauerhaft. Das heißt, da ist keine Verschlechterung mehr möglich. Die Schrauben und Stäbe kann ich an Ort und Stelle lassen. Das ist ähm, zumeist Titan oder chirurgischer Stahl. Das macht dem Körper nichts. Da gibt es eigentlich auch äh, keine wirkliche Unverträglichkeit gegen Titanimplantate. Und das bedeutet aber, dass in diesem Bereich, den ich fusioniert, den ich stabilisiert habe, kein weiteres Wachstum, keine weitere Veränderung mehr möglich ist. Deswegen sage ich eben finale Fusion oder abschließende Operation. Mhm,
0: verstehe. Das heißt, diese Magnetstäbe, die eben vorher drin war, damit das Kind weiterwachsen konnte, die werden entfernt, aber danach wird, wird das Ganze eben ja endgültig versteift. Kann man das so in einfachen Worten sagen?
1: Das ist vollkommen richtig. Also der Grund, der, der Sinn dieser Magnetstäbe ist ja, dass ich eben noch Wachstum ermögliche. Sobald ich da Knochen anlagere und sobald ich Schrauben und Stäbe einbringe, ist kein Wachstum mehr möglich. Und ich will ja bei diesen Kindern noch länger Wachstum ermöglichen. Deswegen mache ich nur einen kleinen Zukunftsbereich im oberen Bereich der Wirbelsäule, einen kleinen Zugangsbereich im unteren Bereich. Schiebe diese Stäbe unter der Haut durch und ermögliche der Wirbelsäule damit noch ein weiteres Wachstum. Ja, ich fusioniere diese Wirbelsäule also noch nicht im großen Bereich. Das muss ich dann aber irgendwann nachholen, weil würde ich diese Stäbe dann.. dann also wenn ich drinnen lassen, geht nicht, wie gesagt, weil die Firma das nicht zulässt, und würde ich die aber einfach rausnehmen und so lassen, dann würde sich die Skoliose wieder verschlechtern.
0: Und gibt es jetzt bestimmte Risiken, wenn ich diese mitwachsenden Stäbe in mir habe?
1: Also im Prinzip dieselben Risiken wie bei jeder Operation, allgemeine Operationsrisiken natürlich, Wundheilungsstörung, Blutungsrisiko, wobei das alles sehr gut beherrschbar ist. Ähm, bei diesen Stäben muss man einfach wissen, dass das Risiko des sogenannten Implantatversagens auch besteht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass dieser Magnetmechanismus irgendwann nicht mehr so funktioniert, wie ich will und dass das Wachstum dann damit nicht mehr, nicht mehr gegeben ist oder das mitwachsende System nicht mehr gegeben ist, dann müsste ich die austauschen. Aber ansonsten, Querschnittsrisiko muss ich bei jeder Operation, wo ich Schrauben im Bereich der Wirbelsäule setze, einmal erwähnen. Auch das lässt sich mit verschiedenen Mitteln sehr, sehr gering halten, dieses Risiko. Aber ich muss einmal darüber sprechen. Aber ansonsten gibt es jetzt keine größeren Risiken bei diesem Magnetstil.
0: Und OP-Spätfolgen, wenn ich so jung operiert werde? Und das natürlich einmal im Wachstum und, und einmal dann die Versteifung?
1: Also Spätfolgen, man muss das so sehen. Die Problematik ist eher, wenn ich mich zu einer Operation entschließe, dann mache ich das ja aus einem bestimmten Grund. Und der Grund ist, dass wenn ich nichts mache, dass sich die Skoliose so verschlechtert, dass die Probleme, die wir zuletzt besprochen haben, dass die ja auch auftreten können. Und ähm, insofern, muss ich sagen, sind die Spätfolgen der Operationen, natürlich habe ich, hab ich ein operatives Risiko, aber ich mache das ja mit einem bestimmten Grund. Also äh, was ich bei einer, bei einer finalen Fusion, also wenn ich das jetzt endgültig stabilisiere, was ich da beachten muss, ist, natürlich erkaufe ich mir das mit einem gewissen Preis. Der gewisse Preis ist zum Beispiel, dass ich das sogenannte Risiko einer Anschlussdegeneration zum Beispiel habe, das heißt, dass die Bandscheibensegmente, die jetzt nicht versteift worden sind im Anschlussbereich, später irgendwann sich auch abnutzen können, frühzeitiger abnutzen können, als sie das ähm, bei jemandem würden, der nicht operiert ist. Aber ich, ich mache diese Operation aus einem bestimmten Grund. Ja, und insofern finde ich es schwierig, davon von spätfolgender Operation zu reden.
0: In dem Fall sitzen ja dann auch zwei Personen vor euch, nämlich einmal das Kind und der Erwachsene. Wahnsinnig schwierige Situation. Wie macht man das Kindern begreiflich, was diese OP jetzt bedeutet oder was sich eben auch da hinten verändern wird? Und ja, wie habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps auch für die Eltern, wie man das ja, einfach besser besprechen kann zu Hause?
1: Also das ist, ich glaube, da, da muss man auch wieder auf jedes Kind und auf, auf jedes Elternpaar, wenn man so will, individuell eingehen, weil ich da natürlich mit ganz verschiedenen Ängsten konfrontiert bin. Aber generell muss man sagen, es ist so oder ganz häufig meiner Erfahrung nach so, dass die Kinder schon relativ intuitiv begreifen, die merken ja, da verschlechtert sich was. Die merken ja manchmal, ähm, dass, dass, äh, dass da ein, ein Rippenbuckel ist, wo andere keine Rippenbuckel haben. Die merken, dass sie äh, schiefer werden. Und da muss ich natürlich dann schon noch auf Ängste des, des, kind, äh, des Kindes eingehen. Und ich muss das in, in kindgerechten Worten machen. Ich muss mit einer Zehnjährigen natürlich anders reden, als ich mit einem Sechzehnjährigen reden kann. Ganz klar. Und auch da hat jeder ein bisschen andere Ängste. Aber ich glaube, das Wichtige ist dann gar nicht nur mit, mit Fakten, das Kind mit Fakten dazu bombardieren, sondern ich muss dem Kind das Gefühl geben, dass es mir Fragen stellen kann, die ihm wichtig sind, dass ich auf diese Fragen eingehen kann und dass ich dem Kind sagen kann, schau, das, ich darf da nichts schönreden. Das wird jetzt keine ganz leichte Zeit, aber wir werden die zusammen durchstehen. Und ich glaube, das ist das, was dem Alex und mir ganz wichtig ist. Diese Betreuung beginnt ja nicht mit der Operation und sie hört auch nicht mit der Operation auf, sondern da ist vorher sehr viel und da ist auch jahrelang, wir haben Patienten, die sind ja gerade mit diesem Magnetstieben, die kommen ja jahrelang nach noch zu unserer Gesprächsstunde, zur Verlängerung und dann auch nach einer abschließenden Operation sehen wir die Patienten jahrelang noch. Das war für uns ja auch mit ein Grund, warum wir unseren Instagram-Account damals zum Beispiel gegründet haben, dieses Colidoc-Plattform, weil... Das, da ging es um den Serviceaspekt ursprünglich, dass die Patienten auch nach einer Operation, vor einer Operation, aber auch vielleicht auch nur im Rahmen einer Korsetttherapie die Möglichkeit haben, uns direkt anzuschreiben, direkt Fragen zu stellen. Und oft sind es halt Fragen, die sich zwischendurch ergeben. Darf ich jetzt das sportlich machen? Oder, oder ich habe da Schmerzen, woher kann das kommen? Und da kann ich dann nicht immer auf den nächsten äh, Kontrolltermin warten, sondern das ist halt eine Frage, die am besten kurz zwischendurch auch in
2: drei Zeilen manchmal gut zu beantworten ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das muss ich sowohl den Kindern als auch den Eltern vermitteln. Was ich persönlich da noch ganz gerne anmerken würde, ist, man muss auch die Eltern tatsächlich so weit informieren, dass die das ihrem Kind auch beibringen können, was da jetzt dann passiert. Weil letztlich sind immer die Eltern die Vertrauenspersonen von dem Kind. Aber wenn Sie die Eltern im Fachchinesisch zurücklassen und da vollkommen einschüchtern, dann bringt das auch nichts. Ja? Also es ist total wichtig, dass man eben die Eltern auf den gleichen Stand, wie man Aha. selber ist, dass man die dahin hinbringt und äh, somit quasi die Verbindung aufbaut.
0: Ist diese, dieses System der mitwachsenden Stäbe und diese anschließende komplette Versteifung, ist es das einzige System, das bei Kindern angewandt wird oder gibt es da auch noch andere?
1: Nein, also da gibt es, so wie ich gesagt habe, also es gibt immer, es muss ja immer einen Plan B geben und, und es hat ja auch eine Zeit vor diesen Magnetstäben gegeben und ähm, da gibt es im Prinzip sind diese Stäbe, die es früher gegeben hat, oder Systeme, muss man besser sagen, die es früher gegeben hat, sind im Prinzip dieselben Stäbe, die ich bei einer anderen Operation auch verwenden würde, vielleicht in geringerem Durchmesser ähm, bei, bei sehr jungen Kindern. Aber der Unterschied, und ich glaube, das ist das, dieses, das wichtigste Unterscheidungskriterium zwischen dem Magnetstäben und allen anderen Systemen, ist, bei allen anderen Systemen muss ich eine kleine Operation machen, um aktiv die Stäbe zu verlängern, wenn das was ist, wo ich die Stäbe aktiv mitwachsen lassen will. Und auch bei den passiv mitwachsenden Stäben, also Stabsystemen, wo sich die Stäbe gegeneinander verschieben und sozusagen nur eine Schienung des Wachstums darstellen, ist es so, dass ich dann irgendwann wieder aufmachen muss, womöglich die Stäbe verlängern, wenn die zu kurz geworden sind. Das kann sich manchmal verklemmern, dann muss ich dann nochmal ran. Also in den meisten Fällen muss ich da nochmal operativ ran, was ich bei diesen Magnetstäben in den meisten Fällen auf ein Minimum reduzieren kann. Zumindest die Verlängerung muss ich nicht
2: operativ machen. Es gibt noch zwei, drei andere Systeme, die man nennen muss, die auch noch im Wachstum angewendet werden können und die ja dynamisches System letztlich darstellen. Und da ist eigentlich momentan so ein bisschen das Führende, des vbt muss man ganz klar sagen, das ist über ein Zeitzugsystem das man eben bei Kindern oder Jugendlichen, wo ein Wachstumspotenzial vorhanden ist, dass man da auf der einen Seite einbringt und letztlich die eine Seite festhält und die andere Seite wachsen lässt und dadurch die Korrektur herbeiführt. Jetzt ist es so, dieses System hat es früher schon mal, oder so ein ähnliches System hat es früher schon mal gegeben und die aktuelle Studienlage, muss man ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so... Vielversprechend. Es zeigt sich einfach, dass die Komplikationsrate relativ hoch ist. Da hast du, glaube ich, genauere Zahlen, Lorenz? Also die letzten Studien, die
1: von der Scoliosis Research Society da publiziert worden sind oder die da im Rahmen des Treffens veröffentlicht worden sind, zeigt sich, dass da insgesamt, also mit allen möglichen Komplikationen, die auftreten können, sind bis zu 40 Prozent. Also das ist, da muss man sich vor Augen halten, da wird fast jeder zweite Patient oder jede zweite Patientin nochmal operiert oder erfährt
2: irgendeine Form von Komplikationen. Und das ist natürlich eine sehr sehr hohe Anzahl. Dennoch gibt es Patienten, bei denen bringt es auch perfekte Ergebnisse. Absolut. Also man darf das nicht komplett ablehnen. Beziehungsweise es gibt für jede operative Maßnahme Vor- und Nachteile. So ist es. Und ich glaube, man muss da offen sein für Fortschritt und Neuentwicklungen, nur man muss auch, und das ist schon entscheidend, den aktuellen Stand der Wissenschaft schon mit einfließen lassen. Und man kann jetzt nicht anfangen zu experimentieren und, äh, und das ist eben das, was man, was wir meinen mit ehrlicher Beratung und man muss sich da die Zeit nehmen und muss die muss die Leute schon klar darüber aufklären. Also wenn jetzt mein Steckenpferd nur das VBT wäre, eben dieses dynamische Seilzugsystem, dann ist es so, dann, dann will ich das halt am Mann bringen da durchaus. Ja, aber das macht dann nicht, nicht zu viel Sinn, ja, weil ich dann nicht mehr objektiv bin.
0: Ja, es ist eine relativ neue Methode. Ich glaube, die ist 2018 dann zu uns nach Europa gekommen. Die kommt ja ursprünglich aus den USA. Aber sie hat halt den Vorteil, dass die Bewegung erhalten bleibt der Wirbelsäule. Also das sehen immer die Patienten, haben ja sehr große Ängste vor dieser Versteifung und dass sich dann alles ganz steif anfühlt. Und dann kommt so eine neue Methode daher und man, die verspricht einem, dass man ganz beweglich und dynamisch bleibt. Das ist natürlich ja, so wie die Karotte vor, vor, vor die Nase halten.
1: Das ist also ein ganz wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Und natürlich hören wir das auch von Patienten. Das, was man sich aber vor Augen führen muss, ist, dass in den Fällen, also Erstens ist das Indikationsspektrum für dieses VBT, also für dieses Seilzugsystem, sehr eng. Da muss ein gewisses Restwachstum noch vorhanden sein. Das heißt, ich muss das sehr früh das machen. Und dann muss ich mir auch bewusst sein, dass das in Deutschland eigentlich in den meisten Fällen noch nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Das heißt, die Kosten der Operation müssen in vielen Fällen selber gezahlt werden. Das ist nicht, nicht ganz wenig. Das Dritte ist, ich muss ja immer sagen... Wenn ich einem Patienten eine Operationsmethode empfehle, dann muss ich auch selber davon überzeugt sein. Und wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, ist das was, was ich zum Beispiel bei meiner Tochter empfehlen würde oder nicht, dann muss ich da sagen, aufgrund der jetzigen Datenlage kann ich das nicht empfehlen. Auch weil wir wissen, dass einige Patientinnen, ähm, nach der Operation, weil man da durch den Brustkorb gehen muss und die Lunge kollabieren lassen muss für den Operationszugang. Wir wissen, dass es da manche Patienten gibt, die teilweise ein Jahr nachher noch Lungenprobleme haben und, und also nicht die volle Lungenfunktionsfähigkeit haben. Aber wenn wir jetzt, und das ist vielleicht das, wo der Alex noch was dazu sagen kann, weil er sich sehr viel beschäftigt hat, äh, auch mit modernen Implantaten, wie wir sie verwenden, wo man eine sogenannte Versteifung äh, durchführt des Rückens, gerade im Bereich, von der Brustwirbelsäule, wenn wir also Thoracalliskolios haben, da ist die Bewegungseinschränkung de facto nicht vorhanden. Alex, vielleicht magst du da was
2: dazu sagen. Also man muss ja sagen, wenn wir OP indizieren, dann haben wir eine Krümmung in der Regel über 50 Grad in der Brustwirbelsäule und kompensatorisch ist es dann sehr oft so, dass die Lendenwirbelsäule gegenschwingt. Also die Lendenwirbelsäule versucht, die Krümmung der Brustwirbelsäule auszugleichen. Und jetzt ist es so, wenn man die Brustwirbelsäule ganz hart mit den neuen Techniken korrigiert, dann sehen wir, und das ist eigentlich auch früher schon beschrieben worden und untersucht worden, dann sehen wir, dass sich die Lendenwirbelsäule selber in einer sehr gute oder eine gute bis sehr gute Korrekturposition selbst begibt. Und wenn man die Lendenwirbelsäule nicht fusioniert, also nicht versteift, dann hat man de facto keine Bewegungseinschränkung. Klar, man verliert natürlich diesen, den Bereich in der Brustwirbelsäule. Nur wenn Sie wenn Sie mir halt einen idiopathischen Skoliotiker zeigen, der 60, 70 Grad in der Brustwirbelsäule hat und der bewegt seine Brustwirbelsäule noch adäquat, das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht vorhanden. Und deswegen, wenn man, deswegen ist es also schwierig, wenn man von dieser Versteifungsoperation spricht. Natürlich ist es eine Versteifung, jetzt in dem Sinn, aber letztlich ist es eine Korrektur. Und die Bewegung sein, man geht ja nicht an die Halswirbelsäule man geht ja nicht an die Lendenwirbelsäule. Und das ist eben dieses selektiv-thorakale. Das heißt, man korrigiert über, ähm, über Schrauben und Stäbe und dann letztlich über ein Derotationsverfahren. Das wenden wir regelhaft im OP an. Das ist, äh, das ist tatsächlich eine neue Technik. Das heißt, man, man dreht den Wirbelkörper über die schrauben in eine spezielle Richtung, also nimmt die Rotation, die Drehung raus und dadurch korrigiert man das eben sehr, sehr stark. Und das ist das, um was es geht und dadurch stellt sich die Lendenwirbelsäule selber besser ein. Das heißt, um das zusammenzufassen, also wir
1: haben damit Implantate, die sehr, sehr lange schon existieren, die im Grundsatz sehr lang erforscht sind, da gibt es gute Daten, wir wissen, die sind gut verträglich Natürlich machen wir jetzt per Definition eine Versteifung, wobei für den Patienten im Endeffekt, wenn wir da nur im Brustwirbelsäulenbereich bleiben, bei einer sehr guten bis perfekten Korrektur de facto keine Bewegungseinschränkung überbleibt. Und ich glaube, das muss man immer wieder ganz klar betonen. Und der Nachteil, den ich beim VBT habe, ist, das ist ein sehr neues System, da weiß ich auch noch keine Langzeitfolgen und deswegen tun wir uns da ein bisschen schwer, dieses VBT da auch, auch zu empfehlen.
0: Verstehe, okay. Gut, dann wir sind, glaube ich, eh schon so ein bisschen schon zu den Erwachsenen äh, rübergeschwenkt. Das heißt, auch bei den Erwachsenen empfehlen sie diese Versteifung. Also sprich, die zweite OP, die bei den Kindern dann durchgeführt wird, ist dann sozusagen die einzige OP bei den Erwachsenen, weil quasi sofort versteift. Ja, wird.
2: leider nicht. Also tatsächlich wird das VBT zunehmend auch bei den Erwachsenen angewendet, wobei man hier ganz klar sagen muss, das ist total off-label. Also hier gibt es eigentlich keine Datenlage, die das zulässt. Und man muss überlegen, was will man was will man erreichen? Also wenn die Definition von dem VWT jetzt zum Beispiel, das ist, dass man eine Wachstumslenkung herbeiführt, dann haben wir das gleiche Problem wie bei einem Korsett oder wie mit einem Korsett beim Erwachsenen. Ja, wenn kein Wachstum mehr da ist, erreiche ich auch keine Lenkung. Und letztlich ist es so, wenn Sie... Sie können das dickste Material nehmen und wenn es da die ganze Zeit hin und her bewegen, irgendwann bricht es. Und so reißt, reißt er da irgendwann dieses Seil, ja, wenn es auf Maximalspannung oder die Schraube, mit der es fixiert ist. Und deswegen muss man ehrlicherweise sagen, ist es halt nun mal so, dass man momentan, momentaner Goldstandard einfach über Schrauben und Stäbe die Korrektur herbeiführt. Und da ist es einfach, dass man die maximalen Mittel ausschöpfen sollte, eben mit diesen 3 d derotationssystemen und dass man da eine perfekte Korrektur erreicht.
0: Und wie kann ich mich jetzt auf so eine Versteifungs-OP optimal vorbereiten? Gibt es irgendwas, was ich im Vorhinein machen kann?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn ich mich für eine OP an sich vorbereiten will, dann muss ich mich maximal damit auseinandersetzen. Ich muss mal muss man bewusst machen, was macht die OP, wofür mache ich die OP und ich sollte ehrlicherweise, bevor ich mich zur OP entscheide, das konservative Regime, also alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Weil dann ist es so, wenn das alles nicht funktioniert hat, dann bin ich auch bereit für die OP. Grundsätzlich gilt, je fitter man vorher ist, desto leichter tut man sich auch danach. Ja, also wenn ich, wenn ich vorher einfach überhaupt kein Interesse an, Sport gehabt hat oder mit zu bewegen, dann wird es auch danach nicht, nicht besser. Also man implantiert dann nichts, was an was was fitter macht. Ja. Das gilt. Dann ist es so, dass man, dass man natürlich schauen sollte, dass man sich gesund ernährt, dass man Körpergewicht, das spielt immer eine Riesenrolle, wenn man, wenn man zu dick ist, hat man, neigt man eher zu Wundheilungsstörungen, raucht. Da gibt es eine Million Sachen. Die, die da eine Rolle spielen. Ja. Und dann ist es so, wenn man sich auf die OP vorbereitet, total wichtig, Meinungen einholen und die Klinik anschauen, in der ich mich operieren lasse. Das Bauchgefühl entscheidet letztlich darüber, wo man sich operieren lässt. Weil man arbeitet extrem eng zusammen und man muss seine Ängste äußern können und man muss ja letztlich auch klar und offen kommunizieren können. Das hilft mir der beste Operateur nichts, wenn, wenn, wenn man mit dem nicht unterhalten kann. Wenn ich dem nicht erklären kann, hey, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut, ich, ich hänge durch. Und gerade bei Skoliosen-OPs ist es so, der Einbruch kommt. Der Einbruch kommt, egal wie gut es einem am Anfang geht und direkt nach der OP, man fällt in ein Loch. Und dafür sind die Operateure dann unter anderem da. Da geht man zusammen durch.
0: Da hat die Lisa ja auch in zwei Podcast-Folgen wirklich ausführlich darüber berichtet und auch, ich habe das jetzt schon von mehreren Seiten gehört, es, die Zeit danach, die ist hart, aber wenn man natürlich die richtigen Personen um einen hat, die einen wieder hochziehen, ähm, ja, dann wird es ein bisschen leichter.
1: Ja, das Hochziehen, das Hochziehen, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, das Hochziehen ist in diesem Fall ja wirklich psychisch, aber auch physisch, weil natürlich ist es für uns leichter, aus unserer Erfahrung zu sagen, okay, wir wissen, jetzt ist der zweite, dritte, vierte Tag, jetzt, jetzt ist man in diesem Loch drin, aber das wird wieder besser, die Schmerzen vergehen. Und das physische Hochziehen ist tatsächlich, was wir regelmäßig bei Patienten sehen, dass dann eben, wenn man in diesem, in diesem Loch drinnen ist, in diesem psychischen Loch drinnen ist, das ist dann manchmal, weil da auch so viele Ängste dann verbunden sind, halten die Implantate, kann ich mich denn überhaupt bewegen, darf ich jetzt am Bauch liegen, darf ich rumlaufen, dass es dann jemand braucht, der kommt, und das machen wir dann tatsächlich mit unseren Patienten selber, <lacht> weil wir einfach wissen, was kann man dem Patienten zumuten und nicht, und dann kann man die an die Hand nehmen und sagen, kommt, wir gehen jetzt, wir laufen zusammen über den Gang, wir schauen, was funktioniert, und dann merken die Patienten, das funktioniert eigentlich ganz gut, und damit nimmt der Schmerz ab. Aber ich muss die Erfahrung haben, dass ich mich traue, mit den Patienten gemeinsam eben diese Linie zu überschreiten. Und das ist das, was der Alex ganz richtig gesagt hat. Da brauche ich jemanden, dem ich weit genug vertraut, dass ich, dass ich mich auch darauf einlasse. Und deswegen ist dieses Bauchgefühl wieder so dieses Entscheidende und ganz Wichtige.
0: Vor der OP möchte ich natürlich, dass das Ergebnis so gut wie möglich ist. Könnt ihr im Vorhinein schon abschätzen, ob man komplett korrigieren kann, ob noch ein paar ja, Restgrad überbleiben und was macht das aus, wie viel eigentlich korrigiert werden kann?
2: Wir machen natürlich vor der, vor der OP diese Bending-Aufnahmen, die wir angesprochen haben. Und dann gibt es da noch eine Variation, das sind Traktionsaufnahmen, da zieht der in der Regel der Lorenz am Kopf oder am Fuß und ich am Kopf, je nachdem, also wir ziehen den Patienten lange und das sind eben diese Traktionsaufnahmen und dann bewährt man, wie flexibel, also wie beweglich ist diese Wirbelsäule noch. Das gibt uns einen Hinweis, wie viel wir korrigieren können. Letztlich muss man sagen, entscheidet sich das alles im OP, wie wie gut geht's und wir überwachen ja die Funktion des Rücken, Rückenmarks mit einem Neuromonitoring. Und wenn wir merken, das gibt es leider ähm, durchaus, dass ein Problem auftritt ja, und wir einen Abfall vom Neuromonitoring haben, dann akzeptieren wir mehr Krümmung. Restkrümmung und korrigieren nicht auf, auf Teufel komm raus, weil letztlich ist es besser mit der, mit der verbliebenen Restkrümmung selber rauszugehen als äh, mit einem schönen Röntgenbild im Rollstuhl zu sitzen. Ja. Also die Grenzen werden da mittlerweile, muss man sagen, nicht durch die Implantate ähm,
1: gelegt. Also mit modernen Implantaten und mit den Techniken, die wir haben können, wird theoretisch eigentlich fast jede Krümmung komplett fast komplett gerade bekommen. Aber so wie der alle gesagt, ich meine, das, das, die entscheidende Struktur ist dann natürlich das Rückenmark. Und das macht nicht alles mit und, und nach dem muss man sich richten.
0: Und wenn ich jetzt vor der OP mich besonders, also ich versuche, mich beweglich zu halten, viel zu dehnen und so weiter, bringt das dann noch irgendwas für, für das Korrekturergebnis?
2: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie, die, wie stark die Krümmung ist und wie stark diese Verknöcherung schon stattgefunden hat. Und wenn man man muss ehrlicherweise sagen, wenn, wie will man... Wie will man Beweglichkeit erhalten in der Brustwirbelsäule. Wie soll man diese, diese Krümmung aufdehnen? Das geht einfach nicht. Und das ist auch das, was wir in der OP immer sehen. Man meißelt ja diese Gelenke weg. Also man knackt es richtig auf und versucht, diese Beweglichkeit wieder komplett herzustellen oder den, sagen wir so, den Wirbelkörper an sich, die Segmente beweglich zu machen, um die Korrektur durchzuführen. Also es ist definitiv gut, wenn man sich dehnt, weil man die Muskulatur sehr beweglich hält und, äh, und geschmeidig und all dieses ganze myofasziale System. Aber lassen Sie mir so sagen, es ist auf jeden Fall besser, als nichts zu tun.
0: Okay. Und wie viel OP-Materialien hat man denn dann eigentlich im Körper? So also wie viel wiegt das ganze System da, was ich dann da hinten drin habe?
2: Das ist eine gute Frage. Also letztlich sind es Titanschrauben und äh, Kobalkromstab mehrlich um zum sein, ist seiner 100 Gramm vielleicht.
0: Okay, also ich bin da dann nicht auf einmal 5 Kilo schwerer.
2: Nee, 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 nee. Das kann man definitiv nicht als Ausrede verwenden.
0: <lacht> okay, das hat dann andere Gründe. Können sich die Materialien im Körper entzünden? Also wir haben schon von dieser Wundheilungsstörung gesprochen, aber wirklich, dass diese Materialien abgestoßen werden. Gibt es das?
1: Also aus immunologischer Sicht muss man sagen, ist eine Titanallergie. Es gibt einige wenige Fälle weltweit, die beschrieben sind, wo nicht ganz klar ist, ob das eine echte Abstoßungsreaktion ist. Aber generell ist auf Titan eigentlich keine Allergie möglich. Bei den Kobaltchromstäben, also bei diesem chirurgischen Stahl, ist ein gewisser Nickelanteil drinnen. Es gibt Patienten, die tatsächlich eine wirkliche Nickelallergie haben. Auch da ist nicht ganz klar, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber, ob das zu einer Lockerung oder zu einer Abstoßung, wie man so will, führen kann. Wir machen es so, also wenn wir wissen, dass der Patient eine Nickelallergie hat, dann verwenden wir einfach keine, keinen Stahl, keine Kobaltchromstäbe, sondern dann verwenden wir einfach reines Titan. Und damit ist
2: das Problem eigentlich behoben.
0: Okay, und wie lange muss ich dann nach der OP Medikamente nehmen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man Medikamente, die man nehmen muss, da geht es eigentlich nur um Schmerzmittel. Und das variiert ehrlicherweise von Patient zu Patient ganz krass. Grundsätzlich kann man sagen, je jünger die Patienten sind, desto, desto schneller kann man die Schmerzmittel absetzen und desto weniger oder desto kürzer nehmen die die grundsätzlich. Ja? Je älter man ist, mein, wenn man dann so in meinem Alter ist, da zwickt es auf Hause überall. Und, äh, und grundsätzlich würde man das eher länger, wird sich eher länger nehmen. Aber nach sieben, sieben bis zehn Tagen ist man definitiv nur noch bei Bedarfsmedikation.
0: Mhm.
2: Und wenn man sich da vorstellt, was man letztlich mit dem Rücken gemacht hat, was man den so hingerichtet hat, dass man mit Hammer und gearbeitet hat und man hat, da, man hat das beweglich gemacht, dann hat man das verschraubt und so, und dann hat man ries, also gibt da durchaus sehr, sehr große. Ähm, Wundner, und das vernäht man wieder neu und die Muskulatur wird wieder, wieder alles zusammengenäht, dann ist es schon unfassbar, was der Körper eigentlich aushält und wie schnell er sich regeneriert.
0: Gibt's jetzt nach der so p irgendwelche Sachen, die ich gar nicht mehr machen darf?
2: Wir haben da unser Regime so ein bisschen geändert, ehrlicherweise. Also, eine sichere Wundheilung sollte man definitiv abwarten. Und dann ist es so, dass wir, wenn man vor allem, wenn man in der Brustwirbelsäule operiert wurde, dann ist es so, dass wir sehr schnell mit Stabilisationsübungen anfangen. Also so nach sechs Wochen beginnt man mit isometrischen Übungen und die führen wir die ersten sechs Wochen durch. Dann hat man nach drei Monaten die erste Kontrolle bei uns, machen eine Röntgenkontrolle, besprechen mit dem Patienten alles soweit, kontrollieren die Wunde und dann beginnt so dieses Auftrainieren mit leichten Gewichten. Letztlich ist es so, wenn man fit genug ist, dann ist es so, dass man nach einem Jahr eigentlich alles machen kann.
0: Mhm.
2: Die meisten, Bei den meisten haben wir eher das Problem, dass die sich so schnell und so gut erholen, dass die nach, äh, nach sechs Monaten eigentlich, da kriegt man dann Anfragen, kann ich Fallschirm springen, ja? kann, ich, kann ich zum Skifahren, kann ich nach sechs Wochen wieder reiten, kann er, was kann er alles? Und das wird dann so schwierig, dass man die Wand mehr einbremst. Das ist eher so das Problem. Aber grundsätzlich, wenn das alles gut gegangen ist, wenn es gut verheilt ist und wenn man seine Muskulatur auftrainiert hat, kann man alles machen, was keinen Schmerz macht.
0: Mhm. Und gibt es jetzt irgendwelche Jobs, von denen sie dann trotzdem abraten, also wo man zum Beispiel jetzt schwer heben muss?
2: Naja, auch da ist es so, dass man ehrlicherweise darauf eingehen muss, wie gut ist der Patient oder die Patientin trainiert und da muss man so ein bisschen individuell schauen, wie, welche, welche Operation letztlich durchgeführt wurde, wie lange ist die Fusionsstrecke oder diese Korrekturstrecke. Und grundsätzlich muss man aber sagen, wenn das Herz danach schreit, diesen Job zu machen, dann würde ich persönlich das immer ausprobieren, weil letztlich ändern kann man es dann ja immer noch. Hm. Ja? Und wenn ich meinen Wunsch, wenn ich, wenn ich unglücklich wäre und.. Niemand kann sagen, hey, das ist richtig oder das ist falsch. Das ist wahrscheinlich als, als, als schwerer Paketzusteller kann es durchaus schwierig werden, wenn man, wenn man, wenn man keinen, keinen Sport macht, sie nicht fit hält und das Ganze. Deswegen individuell muss man das schauen, aber das ich persönlich handhab so, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lorenz, aber ich persönlich sehe es so, wenn mein Herz danach schreit, dass ich diesen Job mache, dann mache ich den auch. Es ist ganz genauso.
0: Und wir sind schon vorhin ein bisschen auf diese OP-Spätfolgen eingegangen, also besonders von dieser Anschlussdegeneration, also sprich von dem, dass der Teil, der nicht versteift wird, dass der überbelastet wird. Ähm, was passiert dann? Also gerade gehen wir vielleicht auf den Fall ein, eben ich habe nicht die komplette Wirbelsäule versteift, mein unteres Segment ist noch beweglich. Vielleicht können Sie da ganz kurz drauf eingehen, was kann einen erwarten im, im Alter oder wie kann ich auch versuchen eben diese OP-Spätfolgen, nenne ich es jetzt mal, zu verhindern und zu minimieren?
1: Also was die Anschlussdegeneration betrifft, versuchen wir bei der Operation selber schon, indem wir die Wirbelsäule optimal ausrichten, das Risiko von diesen Anschlussdegenerationen so weit wie möglich zu verhindern. Natürlich ist es so, ich kann de facto, wenn einmal das gut eingeheilt ist, und, und kann ich eigentlich fast alles ohne Einschränkung machen, aber ich muss immer daran denken, alles, was ich mache, hat eine Folge auch in 30, 40 Jahren. Das heißt, wenn ich, natürlich kann ich Marathon laufen oder auch Trampolin springen oder sonst was, aber das bedeutet, dass natürlich die, die beweglichen Segmente sehr stark belastet werden und dass ich womöglich dann in einigen Jahrzehnten mit den Folgen zu kämpfen habe. Also das ist immer was, da, da geht es wieder um die Leidenschaft. Was will ich wirklich machen? Was ist mir wichtig? Und bin ich bereit, dann auch mit den Folgen zu leben? Aber das, was grundsätzlich gilt, was ich immer machen kann, um diese Anschlussdegeneration, um diese Spätfolgen so gering wie möglich zu halten, ist, dass ich mich konsequent, dass ich mich gut ernähre, dass ich nicht übergewichtig bin, dass ich regelmäßig Sport mache, einen guten muskulären Status habe, solche Sachen. Das ist das, was ich selber dazu tun kann.
0: Also ich habe leider auch schon von ein paar Fällen gehört, wo man gerade sehr junge Patientinnen gemeint haben, ja, super, ich lasse mich operieren, meine Skoliose ist jetzt zwar gerade gar nicht so schlimm, aber dann ist endlich alles vorbei. Dann habe ich eine gerade Wirbelsäule, alles ist gut, als ob ich nie Skoliose gehabt hätte. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen, weil ich sehe das durchaus kritisch und ähm, es gibt doch ja den ein oder anderen OP-Kandidaten, der dann nochmal operiert werden musste, einfach weil ihm auch nicht gesagt wurde, dass er nachher Sport machen muss und sich trotzdem noch immer um seinen Rücken kümmern muss.
1: Ganz richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das fällt unter das Thema Erwartungsmanagement und auch, was ich vor der Operation besprechen muss, dass ich ganz klar mit dem Patienten sagen muss, ich kann meinen Teil als Operateur machen, das heißt, wir können die Skoliose korrigieren, aber dein Teil als Patient ist es, dich darum zu kümmern, das ist dein Körper, dich darum zu kümmern, dass du deinen Körper gut drin mithältst und es ist eben, eben nicht so, wie Sie das gerade gesagt haben mit diesem Beispiel, dass mit der Operation dann alles vorbei ist. Das ist ja auch bei Patienten, die nicht operiert sind. So, Ich, ich muss, wenn ich keinen Sport mache, wenn ich mich nicht trainiert äh, halte, dann werden die Schmerzen kommen. Das ist, das ist eine, eine unweigerliche Konsequenz.
0: Mhm. Und abseits dieser Anschlussdegenerationen gibt es sonst noch Punkte, die auftreten können?
1: Also was auftreten kann, ist, äh, wenn zum Beispiel diese Verknöcherung, die Fusion nicht äh, vollständig stattfindet, dann kann es zum Beispiel passieren, dass die Implantate irgendwann brechen, weil Implantate sind anorganisches Material, also jedes anorganische Material bricht irgendwann, wenn die Belastung lang genug anbaut. Wenn wir das sehen, das gibt es in seltenen Fällen, dann muss man da im schlimmsten Fall nochmal rangehen, das Implantat tauschen, nochmal neuen Knochen anlagern und dann schauen, dass das, dass das gut verhält und fusioniert. Aber Sehen wir selten, also mit, wenn man darauf achtet bei der Operation, wir lagern sehr viel äh, Knochenmaterial äh, an, um genau das äh, zu verhindern.
0: Mhm. Also, dieses Knochenmaterial soll das Ganze dann noch stabilisieren. Also, der Körper selbst stabilisiert das Ganze dann und nicht nur die, die Stäbe, die mir eingesetzt werden.
1: Ganz richtig. Also, die Stäbe sind, kann man sich vorstellen, wie ein Gips, der da ist. Ja, der wird nur in dem Fall dann nicht abgenommen, sondern wird drinnen belassen. Aber der Körper übernimmt irgendwann selbst die, ähm, die Stabilisierung, die Abstürzung, indem er eben Knochen anbaut. Knochen ist ein lebendiges Material, das äh, erneuert sich eben. Und das garantiert, also der körpereigene Knochen, der sich da bildet, der garantiert die Stabilität. Und das, was wir mit Schrauben und Stäben machen, ist ja nur die Voraussetzung herzustellen, dass der Körper diesen Knochen dann auch bilden kann.
0: Mhm. Okay. So, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz einen großen Punkt, und zwar dem Zeitpunkt der OP. Da gab es wahnsinnig viele Zuhörerinnen-Fragen dazu. Was ist der Nachteil, wenn man bis ins erwachsenealter mit der OP wartet? Macht es einen Unterschied, ob ich 25, 30 aber, oder schon 40, 50 bin? Wie, ja, also macht das Sinn zu warten? Oder ist jedes Jahr dann ein verlorenes Jahr? Wie, wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, man muss ein paar Unterscheidungen treffen. Und zwar das eine ist, wenn man von den Voraussetzungen her ausgeht, dass man, wenn man jung ist, noch flexibler, also beweglicher ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Korrekturergebnis einfach besser wird. Der Aufwand ist, ist deutlich geringer als bei einer 70-jährigen Patientin, die vollkommen verknöchert ist, wo der, der OP-Aufwand riesig ist, um äh, gutes, vom Prinzip her gutes, funktionelles Ergebnis zu erreichen. Das nächste Problem ist, dass man, man muss ja davon ausgehen, dass eine zunehmende Verknöcherung stattfindet. Das heißt, die, die Mobilisierung der einzelnen Segmente und dadurch die, die Korrektur wird immer schwieriger. Und irgendwann kommt man einfach an ein Limit. Also da, da ist es so, dass man einfach die Korrektur nicht mehr herbeiführen kann. Und dann ist es schon so, man hat zwar die ganzen Implantate und das ist alles super, aber man kriegt die Krümmung einfach nicht weg. Ja, damit, da wird es dann so aufwendig und äh, mit so viel Blutverlust und mit so viel Risiko, dass man irgendwann sagen muss: so, Nee, das bringt nichts mehr. Also das würd, davon würde man abraten.
0: Ab wann hat man dieses Alter erreicht, circa? Gibt es da irgendeinen Richtwert?
2: Ja, da muss man ehrlicherweise auch individuell schauen. Je nachdem, es gibt ja junggebliebene 60-Jährige und alte 50-Jährige. Ja, das heißt, es kommt so ein bisschen auf den Lebensstil und auf die eigenen körperlichen Voraussetzungen an. Aber grundsätzlich muss man sagen, je jünger man ist, desto besser steckt man diese OP weg, weil es ja immer mehrstündige Operation ist. Die Narkose spielt eine Rolle und auch der Blutverlust spielt eine Rolle. Man erholt sich schneller. Ja. Und je jünger man ist, desto besser ist es eigentlich.
0: Mhm. Okay.
2: Aber es stellt kein Problem für einen erfahrenen Skoliosechirurgen oder Wirbelsäulenchirurgen dar, dass man mit 30, 40, 50 die OP noch durchführt. Ja.
0: Und gehen wir jetzt von dem Fall aus, ich habe mir das gut überlegt, aus irgendeinem Grund sage ich, nein, im Moment, es kommt wirklich keine OP für mich in Frage, obwohl eine OP-Indikation da wäre. Was passiert jetzt im schlimmsten Fall?
1: Auch das ist legitim, das muss man ganz klar sagen. Wir, wir sehen ja unsere Rolle auch nur als beratende Rolle an. Wenn jemand sagt, nein, für mich kommt eine Operation nicht in Frage, dann, dann ist das absolut zu akzeptieren und dann, im Endeffekt, das lässt sich nicht ganz vorhersagen. Das, was normalerweise passiert ist, dass, es, dass die Krümmung zunimmt. Dass mit zunehmender Krümmung die Beschwerden in der Regel auch zunehmen. Sei es muskuläre Verspannungen, sei es Abnutzungen der Gelenke, die dann vor allem in längerer Folge kommen. Und ich meine, wir können nur von den Patienten ausgehen, die wir jetzt sehen, die da Alex vorher schon erwähnt hat, die jetzt das 60., 70., manche sogar 80. Lebensjahr erreicht haben, die nicht operiert sind. Da sehen wir massive wirklich massive Abnutzungen der Facettgelenke, des Iliosakralgelenks, also des Beckenringgelenks, was mit massiven Schmerzen einhergeht. Und da haben wir schon alle Hände voll zu tun, um das konservative, also das nicht operative Spektrum an Therapiemöglichkeiten auszuschöpfen, um die Schmerzen dann nicht auf Null zu bringen, sondern auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Und wenn man mit diesen Patientinnen spricht, dann sagen die schon, ich hätte mich damals schon operieren lassen, nur damals gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Und ich glaube, das, das muss man sich immer vor Augen halten. Und es ist jede Entscheidung zu akzeptieren. Aber wichtig ist von unserer Seite den Patienten schon noch zu viel vermitteln, was kann denn passieren, wenn ich nicht operiere und mit welchen Folgen muss ich dann irgendwann leben.
2: Weil die Abnützungen, wenn die mal aufgetreten sind, die kriege ich doch nicht mehr weg. Wissen Sie, und man muss ja ganz klar sagen, also Anschlussdegenerationen, letztlich ist es so, die Krümmung, die sich ausbildet, die versteift und die angrenzenden Segmente, also die Bandscheiben, die sind in einer totalen Fehlstellung. Also letztlich entwickelt sich auch hier eine Anschlussdegeneration und mit, mit äh, den, gleichen, den gleichen Folgen. Und durch die OP an sich versucht man, die angrenzenden Segmente Aha. gut zu stellen.
0: Sie haben jetzt schon gerade angesprochen, Sie haben auch ältere Patientinnen, die vielleicht vor Jahrzehnten operiert worden sind, damals vielleicht eben auch noch mit ganz anderen Methoden, wie Sie vorher schon ausgeführt haben. Ähm, haben Sie Erfahrungen mit Patienten, die so Anfang der 80er Jahre operiert wurden und wie es denen so heute geht, das würde eine Zuhörerin interessieren?
2: Da gibt es eine ganz, ganz interessante Studie und zwar hat die die... Lebensqualität ausgewertet und man muss sagen, dass auch dieser Harrington-Rod, das war ja letztlich einfach nur ein Stab, der eingesetzt wurde, mit eher weniger, weniger befriedigen, befriedigenden Korrekturergebnissen, aber eine Stabilisierung der Wirbelsäule wurde erreicht und die Lebensqualität bei den untersuchten Patienten war überwiegend gut. Im Vergleich zu den nicht operierten definitiv, war besser. Und die Patienten, die wir jetzt sehen, die haben oftmals tatsächlich einfach, weil es ja einfach die Korrektur nicht wirklich durchgeführt wurde, man hat eine sehr starke Anschlussbelastung und da hat man dann äh, Abnützungserscheinungen. Und die versucht man schmerztherapeutisch zu behandeln und wenn es notwendig ist, geht man dann das Segment weiter runter und schließt das Ganze an. Aber man ähm, scheut sich eher davor, dass man diesen
0: Stab wieder ausbaut. Okay. Dann noch eine Detailfrage zur OP aus der Community. Und zwar geht es um, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Thoracoplastik. Also die Methode, wo Rippenteile entfernt werden, um die Lunge zum Kollabieren zu bringen. Wird das häufig gemacht? Ist es ein zusätzliches Risiko?
1: Die Thoracoplastik wird ja dann gemacht, wenn ich sage, ich habe einen stark ausgeprägten Rippenbuckel, der den Patienten vor allem kosmetisch stört den ich reduzieren will. Und da habe ich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Das eine ist bei der Operation selber durch die Derotation, die ich ja immer durchführe, wenn ich die Wirbelsäule versuche gerade zu machen, kann ich diesen Rippenbuckel schon mal deutlich reduzieren. Und ich habe immer ein gewisses Fehlwachstum der Rippen, das sich im Rahmen dieser Skolioseentwicklung ausgeprägt hat. Und will ich also jetzt dieses Fehlwachstum der Rippen korrigieren, dann muss ich eine sogenannte Torkoplastik durchführen. Das heißt, ich muss einen gewissen Teil der Rippen rausschneiden, und die Rippen wieder verbinden. Wir machen das bei uns nicht regelhaft, weil das damit verbundene Risiko, Sie haben das schon angesprochen, mit Lunge kollabieren, das ist gar nicht so gering. Zweitens sind die Schmerzen, die damit einhergehen, nochmal deutlich höher. Wenn wir das machen, dann machen wir es eigentlich in einem zweiten Schritt. dass wir also, wenn die, die erste Operation gut abgeheilt ist, und der Patient dann sagt, mich stört jetzt dieser verbliebene Rippenbogel noch immer so stark, dann dann mache ich diese Torkoplastik. Aber das ist schon eine nicht nicht ganz so, also jetzt von, von der Schmerzhaftigkeit und vom Risikopotenzial nicht ganz zu so unterschätzende Operation, vor allem, weil das ja eigentlich, da geht es hauptsächlich um ein kosmetisches Ergebnis und nicht so sehr um ein funktionelles.
0: Gut, ich glaube, wir sind durch. Wir haben alle OP-Fragen beantwortet. Aber jetzt gab es noch ganz, ganz viele Fragen zu Ihnen. Starten wir mal mit, was ist überhaupt eure Motivation gewesen, Skoliose-Spezialisten, Skoliose-Chirurgen zu werden? Wie wird man das und warum?
2: Also letztlich ist es so, man muss sich... Oder zumindest sehen wir das so, man muss sich in der Orthopädie irgendwo auf einen Fachbereich spezialisieren. Und bei uns oder bei mir persönlich war es jetzt die Wirbelsäule, die mich da interessiert hat. Und mein Chef, das ist jetzt der Dr. Mehren, der war damals ganz äh, ausschlaggebend für mich. Der hat mich nämlich zu diesen OPs mitgenommen. Der hat, äh, der hat mich gefragt, ob, man das zusammen, ob mich das interessieren würde und ob man das vorstellen könnte, eben mich mit den Skoliosen intensiver auseinanderzusetzen. Und ich konnte mir das vorstellen, zumindest nachdem ich so eine Skoliosen-OP gesehen habe, und habe mir dann immer intensiver damit auseinandergesetzt und auch diese Leidenschaft dafür entwickelt. Und es ist ja tatsächlich so, dass meine, wenn man sich schon spezialisiert auf Wirbelsäulenchirurgie, ist tatsächlich nochmal eine weitere Spezialisierung eben diese Deformitätenchirurgie. Es gibt nicht so ganz viele, Skoliose-Chirurgen, weil es immer sehr aufwendig ist und weil diese OPs sehr, ja, sehr komplikationsbehaftet sein können. Ja. Letztlich ist es aber so, dass, dass man sehr viel damit bewegen kann. Man hat, a, man hat in der Regel junges Patientenklientel, für die, wo es eine extreme Rolle spielt, wie gut man diesen, diesen Eingriff durchführt. Und das war mir persönlich immer ja sehr wichtig, da tatsächlich was zu bewegen auch für die Zukunft und weil es einfach eine komplexe und wirklich interessante chirurgische Erfahrung ist. Bei mir muss ich gestehen, was
1: ähnlich. Ich bin dann dazugekommen wie der, wie der Alex mit unserem Chef, dem Dr. Mern, das auch schon begonnen hat. Dann bin ich auch dazugekommen und ich glaube, die Beweggründe für mich waren ähnlich generell das Interesse. Ich glaube auch, dass Spezialisierung wichtig ist, um einfach die, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Man kann unfassbar viel bewegen, wenn man sieht, dass man Patienten ein sehr hohes Maß an Lebensqualität wiedergeben kann. Gerade sehr junge Patienten, die ja eben noch sehr viele Jahre vor sich haben. Und, und nicht zuletzt, ehrlich gesagt, das Team. Also ich arbeite sehr gerne mit Alex zusammen. Ich hoffe, er sieht das
2: genauso. Ich habe mit dir, Lorenz. Ich habe mit dir, Lorenz, definitiv. Genau, ich
0: glaube, das müsst ihr nochmal erwähnen, weil ähm, ihr operiert ja zusammen immer, soweit ich das verstanden habe, oder?
1: Ja, wir versuchen, das tatsächlich so durchzuziehen. Das haben wir, das war damals ein ganz wichtiger Aspekt, weil es da sehr viele Studien gibt, die zeigen, dass die Komplikationsrate massiv gesenkt werden kann, wenn ein konstantes Team von zwei, also zumindest zwei Chirurgen vorhanden ist. Wir können parallel operieren. Das heißt, er macht seine Seite, ich mache meine Seite. Und dadurch sparen wir massiv OP-Zeit. Wir sparen massiv. Also wir reduzieren die Blutung damit äh, wir reduzieren die Komplikationen, weil ich blind weiß, was er macht und umgekehrt. Und nach den neuesten Leitlinien sollte das auch der Standard sein. Das ist nicht immer möglich, nicht in allen Häusern möglich. Bei uns ist es glücklicherweise möglich. Da müssen wir uns auch bei unserem Chef bedanken, beim Dr. Mehr, der das äh, auch ermöglicht hat. Ähm, aber das zahlt sich aus.
0: Und wie lange hat es eure Ausbildung gedauert? Also es dauert ja schon wahnsinnig lange überhaupt, Arzt zu sein, aber sich dann nochmal zu spezialisieren. Wie kann man sich das vorstellen, diesen ganzen Prozess?
1: Das war kein Wochenendkurs. <lacht> ja, also nach den, nach den sechs Jahren Studium äh, hat man dann noch einmal äh, die sechs Jahre chirurgische Ausbildung und äh, im Ende der die Ausbildungszeit erfolgt dann zumeist schon so eine, oder bei vielen zumindest eine, eine gewisse Spezialisierung schon Richtung Wirbelsäule, also sowas bei uns. Und also bis man dann auch an die Deformitäten, also die Skoliosen wirklich ran darf, dauert es schon nochmal ein bisschen. Also
2: das, das ist schon eine gewisse Ausbildungszeit, die man da die man dann kaufen muss. Aber Ein bisschen ist nett ausgedrückt, das sind schon nochmal mehrere Jahre, bis man die Skoliosen operiert, <lacht> weil man die, grundsätzlich sollte man die komplette Wirbelsäule operieren können, auch mit dem neuesten Stand der Techniken und die, ja, die Skoliosen sind halt aufgrund von dieser dreidimensionalen Veränderung sehr, sehr komplex und man muss sie da schon gut reinfuchsen können und das verstehen auch vor allem und das dauert eine Zeit.
0: Mhm. Wann habt ihr dann zum ersten Mal gemeinsam operiert? Wie lange ist das her?
2: Fünf Jahre. Ja, ungefähr. Fünf Jahre, ja.
0: Da ist man schon eingespielt, ja. Wie viele OPs habt ihr? Wie viele Skoliose-OPs in der Woche oder im Jahr, je nachdem?
2: Ja, wir machen so zwei bis drei Skoliosen pro Woche.
0: Wow, Wahnsinn.
2: Ja, es gibt schon, also man muss sagen, es gibt Häuser, die machen, die machen mehr, aber die haben auch mehrere Teams und bei uns ist halt immer das gleiche Team und deswegen sind wir da sehr, sehr stolz drauf und sind ehrlicherweise auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir persönlich liefern. Ja, und wir können, wir machen keine, keine Versuche oder sowas, sondern das ist ganz klar strukturiert. Wir planen die Patienten, wir betreuen die ja sehr lange vorher und wir planen die Schritte, wir setzen uns vor den äh, vor den Operationen zusammen, schauen uns, die, schauen uns die Röntgenaufnahmen an, gehen die einzelnen Schritte durch, äh, besprechen die OP-Taktik, weil die, äh, die ändert sich ja ehrlicherweise auch von Patient zu Patient. Ähm, die Grundlagen bleiben immer gleich, aber wo zieht man jetzt auf, wo, wo drückt man zusammen? wie korrigiert man, wo dreht man, nimmt man den Stab raus, wechselt man das, den Drehpunkt, den Rotationspunkt nochmal, was ist möglich, was ist nicht möglich, was erwartet man, das wird alles vor der OP zusammengeplant und intensiv diskutiert. Da hat man durchaus mal, manchmal eine andere Meinung und dann das ist also sehr interessant, also man setzt sich da intensiv auseinander miteinander und, äh, und kommt in der Regel zu sehr guten Ergebnissen.
0: Aber das ist ja auch was Schönes, oder? Wenn man im Team arbeitet und nicht alleine und dass man eben auch manchmal vielleicht diesen Kontrapartner hat, der eben sagt, na, sehe ich jetzt ein bisschen anders.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist genau das, was sie da richtigerweise ansprechen. Das ist eben das Schöne im Team. Und, und wenn ich das mit jemandem diskutieren kann, wo ich einfach eine unfassbare Anzahl von Operationen schon durchgeführt habe und eigentlich schon weiß, wie der tickt, aber es das, das ergeben sich ganz andere konstruktive Diskussionen daraus, als wenn ich das mit... Also, wenn deswegen das wäre ich das wegen der selber wirklich
2: ausmachen muss.
0: Ne? Wie alt war eure jüngste und eure älteste Patientin?
2: Also, ich denke, die jüngste war sieben, oder? Ich glaube, ich ja. sechs, sieben. Und die älteste, wirklich an der Skoliose operierte, war 77. Wow. 76, 77. Aber das war sehr aufwendig, das muss man ganz klar sagen.
0: Und jetzt haben Sie schon erwähnt, also ich kann zu Ihnen kommen, wenn ich mich grundsätzlich beraten möchte, was sind die richtigen Behandlungsmethoden. Ich kann zu Ihnen kommen, wenn ich eventuell eben auch eine OP benötige. Wie sieht es jetzt aus mit Korsett? Ähm, wird das bei Ihnen auch angeboten? Also diese konservative Therapieschiene, wie ausgeweitet ist das bei Ihnen?
1: Also das wird nicht nur angeboten, sondern das ist sogar eigentlich der Hauptteil unserer, unseres Patientenkollektivs. Also wir haben eine eigene Werkstatt bei uns im Haus, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, was sehr äh, angenehm ist, weil wir natürlich kurze Dienstwege haben. Wenn ich am Röntgen sehe, mir passt die Korrektur im Korsett jetzt äh, nicht 100 Prozent, dann rufe ich äh, einmal kurz an, sage, okay, bitte ändert es das und dann wird das auch sofort umgesetzt. Das ist, äh, und das ist ganz wichtig. Also ich, ich glaube, man muss das nochmal betonen, die, die meisten Patienten mit Skoliose benötigen ja glücklicherweise keine Operation. Also es ist tatsächlich nur ein Bruchteil, das ist ca. 10% der Patienten, die im Laufe ihres Lebens eine skoliose benötigen. Und insofern ist die Korsetttherapie und auch die konservative Skoliose-Therapie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil
2: unseres therapeutischen Alltags. Wobei man klar sagen muss, wir betreuen auch fremde Korsette, also jetzt nicht bloß die bei uns im Haus, da ist halt einfach nur der... Nur der, der Weg hat dann kürzer, wenn er bei uns im Haus ist. Ja, dann können wir gleich direkt anrufen, weil unsere Korsettbauer dürfen keine Änderung, das ist eine versicherungstechnische Frage, keine Änderung vornehmen von fremden Korsetten. Aber dann, dann gibt man die Empfehlung und die gehen halt dann zu dem Korsettbauer, wo sie waren. Das ist absolut okay. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt bei euch ein Beratungsgespräch haben möchte, was kostet mich das?
2: Gar nichts, ehrlicherweise. Das ist äh, tatsächlich, das wird von der Kasse übernommen.
0: Mhm. Das heißt, das sind die deutschen genau. Patienten, oder? Ich rede jetzt nämlich auch von den österreichischen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein paar zuhören und sich gerne ihre Meinung abholen möchten. Ah,
2: okay. Also, ähm, wir haben letztes, wir haben aus Spanien und Italien auch Patienten, die extra reinfliegen. Und da ist es so, ich glaube, der Satz liegt bei knapp 300 Euro. Ungefähr. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht genau. Mhm.
0: Und es ist dann einfach ein, ein Erstgespräch oder ist da dann auch schon ein EOS-Röntgen zum Beispiel dabei?
2: Na, da ist dieses EOS-Röntgen dabei. eben Und das ist ja, man muss sagen, in ganz vielen Kliniken wird das Verhauses mit 150 Euro abgerechnet. Und bei uns ist das, also für die deutschen Patienten jetzt ähm, gesprochen, ist das Verhauses dabei. Da verlangen wir nichts. Und ähm, für die ausländischen Patienten, da gibt es einen Satz, den die Klinik eben vorgibt. Aber da ist dieses Röntgenbild auf jeden Fall dabei.
0: Also es ist so quasi ein Rundum-Beratungspaket, sozusagen. Genau. Mhm. genau, Okay. Jetzt ist es ja so, wenn man vor gerade vor einer OP steht, wir haben schon oft angesprochen, man holt sich diese ein, zwei Meinungen ab, dann gibt es oft auch unterschiedliche Meinungen, wie man operiert oder ob man operieren soll, etc. Aber dann hat man doch manchmal diesen Hintergedanken, ach, der will doch nur, dass ich bei ihm die OP mache, weil der bekommt dafür Geld. Der wird für meine OP bezahlt, das heißt, der möchte jetzt hier meine, die OP verkaufen an mich und ja, der sieht nur die Dollarzeichen in den Augen sozusagen. Wie ist das bei euch intern geregelt? Also hängt euer Gehalt von der Anzahl der OPs ab?
1: Also wir werden nach Stunden bezahlt und ob ich in der Zeit jetzt äh, Patienten mit Kassetten betreue oder operiere, bringt mir und auch dem Alex genau dasselbe Geld. Also wir haben keinerlei mhm. Beteiligung an, an den Operationen oder Operationszahlen. Das wäre ja auch unethisch, muss man sagen. Also wir treffen ja die Operationsentscheidung nicht aufgrund dessen, was wir da jetzt
2: dafür bekommen, sondern ob das irgendwas Sinnvolles ist oder nicht. Und das ist auch gut so. Und ich glaube ehrlicherweise, die Patienten, die bei uns waren, die bestätigen ziemlich sicher, dass wir sehr, sehr, konservativ ausgelegt sind, bis wir operieren. Das dauert der Zeit. Also wir beraten sehr, sehr lange und begleiten sehr, sehr lange und, äh, und machen definitiv keinen Druck. Und wenn zur OP entschieden wird, dann entscheiden wir das gemeinsam.
0: Wie bereitet ihr euch jetzt mental auf die OP vor?
2: Also eigentlich
1: haben wir es ja schon vorher gesagt. Das ist die Vorbereitung. Ist vor allem in der, in der Fallbesprechung, wo wir gemeinsam die OP-Bilder durchgehen und überlegen, wo setzen wir die Schrauben, wie korrigieren wir und so. Das ist eigentlich die mentale Vorbereitung. Das, das ist auch das Wichtigste, muss man sagen. Und das ist für jeden Patienten dann ein bisschen anders. Das muss man vorher planen, damit auch das Ergebnis dann optimal ist.
0: Das heißt, nervös vor der OP sind Sie nicht?
1: Glücklich. Also ich, ich glaube, ich rede für uns weil Also nervös wird es nicht treffen. Natürlich ist man immer, ich würde es als, als fokussierte Angespanntheit, aber Angespanntheit im positiven Sinn. Das ist keine Nervosität. Ich glaube, nervös darf man auch nicht sein. Das ist, das, das legt sich sicher auch mit den Jahren und mit der Erfahrung, die man hat. Ähm, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, das ist immer was,
2: wo man, wo man hochkonzentriert ist, hochkonzentriert arbeitet. Aber nervös trifft es nicht. Und es gibt natürlich Fälle, die sind hochkomplex und hochrisikobehaftet. Das weiß man vorher. Da ist man ein bisschen ruhiger im OP und fokussierter noch ja, und bereitet sich noch besser auf den Fall vor. Aber wenn man, permanent Angst hätte oder permanent nervös wäre vor der OP, dann macht man den Job nicht lang. Dann entscheidet man sich ja übrigens nicht für skoliose -Chirurgie.
0: Aber wie geht ihr jetzt damit um? Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal vielleicht diese eine Stunde weniger geschlafen. Ich meine, ihr seid ja auch nur Menschen. ja, Ihr habt auch ein privates Umfeld, ja, was einen ja sicher auch prägt und dass man dann halt eben dieses Stück weit mit in die Arbeit nimmt. Also das ist ein immenser Leistungsdruck ja auch, den ihr habt.
1: Also Grundsätzlich ist das was, so wie man vorher gesagt hat, man fängt ja nicht mit den Skoliose-OPs an, also man wird an diesen Leistungsdruck herangeführt, das ist ein jahrelanger Prozess. Ich glaube, ganz wichtig ist, man muss sich immer bewusst sein, also niemand von uns ist perfekt, wir sind alle nur Menschen und in diesem Bewusstsein, dass, dass Fehler immer passieren können, das ist das Allerwichtigste, weil das erhöht die Konzentration, das erhöht den Fokus und das ist ja mit ein Grund, dass wir uns entschlossen haben, das eben im Team zu operieren, weil nach diesem Vier-Augen-Prinzip vier Augen einfach mehr sehen als zwei. Und, und oft ist es einfach auch mal so, dass man während der Operation dann sich bespricht, du schau, würdest du das jetzt auch so machen oder siehst du das anders? Das ist ein, ein kontinuierlicher Prozess. Und da, natürlich muss der Ansatz sein, Fehler so weit wie möglich auszuschalten, weil jeder Fehler da ganz, ganz heftige Konsequenzen haben kann. Aber ich glaube, man muss eben in den Bewusstsein rangehen, dass niemand von uns perfekt ist. Und wenn man mit diesem Bewusstsein rangeht, dann kann ich bestmöglich versuchen, Fehler zu vermeiden. Mit Vorbesprechung, mit Nachbesprechung, aber auch währenddessen mit Teamarbeit.
2: Und eines muss man auch sagen, wir verbringen so viele Stunden miteinander, ja, also man man kriegt sehr schnell mit, ob der andere einen guten oder einen schlechten Tag hat. Und das ist eben auch dieser Vorteil. Wenn man im Team arbeitet, dann ist man ein Team. Und dann geht man mit dem anderen auch einen schlechten Tag durch. Dann ist man halt derjenige, der den anderen aufbaut. Und dann dann geht das auch. Letztlich ist es so, das Team entscheidet. ja Und diese 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 Teamstruktur lässt einen, lässt einen einfach fokussierter sein und bringt einfach grundsätzlich... Also, sowas wie einen schlechten Tag. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann wir jemals zusammen bei der Skoliose-OP einen schlechten Tag gehabt hätten, ehrlicherweise. Nein, tatsächlich. Ist, man nicht. ist da so fokussiert und man ist da so vorbereitet. Mhm. Und eins man in man in dieser medizinischen Ausbildung und in der Facharztzeit, wenn man, gerade wenn man Chirurg ist, also Schlaf wird überschätzt.
0: <lacht> ist jetzt trotzdem schon mal was passiert im OP-Saal? Also, diese. OP-Risiken, von denen man immer spricht und die man ja auch vorher dann eben unterschreiben muss, dass man sich dessen im Klaren ist, dass was schiefgehen kann, etc.? Ja.
1: Also passiert in dem Sinn, dass einmal eine Schraube zum Beispiel runterfällt? Ja, das schon. Ähm, ich klopfe immer auf Holz. Also Natürlich stellen auch Patienten so die Frage bei Querschnitt und ich, ich klopfe dann immer auf Holz. Ich sage, ja, wir haben glücklicherweise bis jetzt keinen dauerhaften Querschnitt gehabt. Wir hatten einen Patienten, der tatsächlich während der Operation einmal einen Ausfall von den Neuromonitoren gezeigt hat, also wo sich gezeigt hat, dass das Rückenmark überstrapaziert wird. Da haben wir dann die Operation mehr oder weniger unterbrochen und die Korrektur gelassen. Das hat sich dann aber auch gut erholt und dann konnten wir die Operation, also in einem zweiten Eingriff eine Woche später, dann auch gut abschließen.
0: Okay, ja, das ist sehr beruhigend zu hören. Ihr habt schon gesagt, ihr betreut die Personen, die Patienten ja schon lange, lange Zeit, bevor sie dann eventuell eben am OP-Tisch landen, im OP selbst. Die Frage kam von der Lisa, ich glaube, das darf ich sagen, weil sie hat sie über Social Media ganz offen gestellt. Seht ihr dann den Menschen Lisa vor euch, also mit all seinen Charaktereigenschaften, so wie man sie halt kennenlernt, oder betrachtet ihr den Patienten neutral? Also als so OP Gegenstand ohne ohne jeglichen Charakter.
2: Tatsächlich ist es so, dass man dass die Professionalität gewährleistet sein muss, also das heißt man man fokussiert sich auf seine Arbeit. Da ist es nicht so, dass die dass die Lisa vor mir liegt und und wir wir jetzt die Person an sich operieren, mit der man sich vorher nur super unterhalten hat und und äh, die man jetzt schon lange kennt und dann wo man nur am besten die die Eltern und Großeltern auch schon kennt. Um das geht es dann jetzt. sondern geht es tatsächlich einfach rein um die Arbeit und um das, dass wir unsere Leistung bringen. Und das sind wir auch unseren Patienten schuldig, dass wir uns da auf sowas fokussieren. Weil alles andere würde da nur ablenken, ehrlicherweise. Mhm. Deswegen ist es ja so, dass man seine eigenen Angehörigen eher, eher nicht operieren will.
0: Ah, okay. Ja, weil, man
2: dann, weil man das nicht ganz so gut ausschalten kann und, äh, und vielleicht ein bisschen halt zu früh Emotionen reinbringt.
0: Also die eigenen Kinder... Falls die mal so stark Skoliose hätten, das wäre schwierig, oder?
2: Ganz schwierig. Da sucht man sich jemanden. Also vom Lorenz würde ich es operieren lassen, definitiv. Aber ähm, ich selber mh, würde mein Kind jetzt nicht operieren. Mhm. Ich ist ganz genauso. Also dem Grinny würde ich da auch vertrauen. Aber
1: selber, man steht vielleicht dann dabei, aber das ist ja das ist ganz schwierig. Ich glaube, das kann man auch erst dann wirklich entscheiden, wenn, das, wenn man in der Situation ist. Das finde ich ganz schwierig zu beantworten, ehrlicherweise.
0: Und wenn ihr jetzt selbst Skoliose hättet, so stark, dass... Es Zeit wäre, sie zu operieren. Würdet ihr die OP vornehmen lassen?
2: Ja, das kann man das kann man ehrlicherweise ganz gut beantworten. Und zwar, wenn man das konservative Regime ausgeschöpft hat, wenn man wirklich einfach nicht klarkommt und wenn, wenn die Indikation, also der Grund für die OP, klar gegeben ist, dann würde es definitiv machen lassen. Wie ist es bei dir, Lorenz? Ich sehe es ganz genauso. Also ich glaube, das Ziel ist ja immer,
1: so wie du gesagt hast, das Konservative maximal auszureizen. und die Entscheidung ist ja keine, die ich dann treffe, weil ich sage, dass ich habe jetzt gerade mal Lust drauf, mir die Skoliose operieren zu lassen, sondern die ergibt sich, weil es eigentlich keine wirkliche Alternative dazu gibt. Und dann sehe ich es ganz genauso, gerade auch mit der Erfahrung, die wir haben. Die, die Lebensqualität nachher ist, ist sehr gut ja, und vor allem das Problem dieser kontinuierlichen Verschlechterung, Verschlechterung der, der Krümmung ist gebannt. Und damit beantwortet sich die Frage von selbst. Also ja, würde ich auch machen lassen.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz oft ihren Instagram-Account angesprochen, scolidoc. da kamen ganz viele Fragen dazu, Warum macht ihr das eigentlich? Das ist in eurer Freizeit, ähm, das ist eine wahnsinnige Betreuung von, von den Patienten. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe noch keinen Arzt kennengelernt, der sowas je gemacht hat. Also auch was die Lisa ja in ihrem Podcast-Interview erzählt hat. Wahnsinn, wie sie da auch nachbetreut wurde. Das, das ist ja fast schon wie so eine, wie, als ob man eine private Krankenversicherung hätte. So kommt es mir fast vor. Und ähm, ich bekomme jetzt auch immer mehr Nachrichten auf Instagram und eine Sprachnachricht, ich würde gerne einen Auszug vorlesen, weil ich fand das so toll und, und so treffend auch formuliert und äh, ich finde das einfach so toll, was ihr macht, deswegen möchte ich da nochmal einen Fokus drauf legen und zwar Auszug aus der Sprachnachricht. Menschlich total nett und fachlich mega, das merkt man sofort. Also ich war davor schon bei vielen Ärzten, aber kein Vergleich. Ein Blick auf das Röntgenbild und die sagen dir alles. Das hat einfach Hand und Fuß. Das ist doch schön, wenn man sowas hört, oder?
1: Freut man sich schon, ja? Absolut.
0: Also was ist eure, eure Motivation?
1: Wir haben, wir haben damals vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren mittlerweile begonnen mit diesem Instagram-Account weil es uns um zwei Dinge gegangen ist. Das eine war, wir reden die ganze Zeit vom Bauchgefühl und uns war wichtig, dass man uns eben auch jetzt, ich sage jetzt mal schon von der menschlichen Seite kennenlernt, ja. als Team, wir verkörpern, glaube ich, diesen Teamgedanken im Alltag sehr gut. Das ist uns persönlich sehr wichtig und ich glaube, das, das kommt auch bei diesem Account rüber. Und der zweite, wahrscheinlich noch wichtigere Aspekt, war eben dieser Servicegedanke. Wir sind schwer zu erreichen. Wir kriegen jeden Tag unfassbar viele E-Mails wo man manchmal auch ein paar Tage braucht zu beantworten und der Gedanke hinter diesem Instagram-Account war aber so als Serviceleistung eben für die Patienten vor der Operation, nach der Operation, bei der Korsettbehandlung, dass die einfach den Arzt direkt ansprechen können und ja, wir kriegen da sehr viele Nachrichten mittlerweile. Aber es ist so, dadurch, dass wir diesen Account gemeinsam betreuen, schaffen wir es eigentlich immer relativ zeitnah, in den meisten Fällen zu antworten. Also wenn das mal nicht so ist, entschuldigen wir uns jetzt hier. Aber in den meisten Fällen kriegen wir das hin. Und ich denke, das, das ist auch unser Anspruch. Also wir, wir machen das beide aus Überzeugung und, und zu unserer Überzeugung gehört auch, dass eben diese Serviceleistung dazugehört. Und völlig egal, ob jemand jetzt versichert oder kassenversichert ist. Wenn nicht wenn ich dieses Vertrauensverhältnis eingehe, einer, einer therapeutischen Behandlung, einer Skoliose, dann muss ich bereit sein, auch das zu leisten. Und das ist ja, wir kriegen da ja auch was zurück. Wir kriegen dann ja auch Vertrauen zurück und das ist schon schön.
0: Toll. Nein, ganz, ganz toll. Bitte, bitte macht weiter so. Ich war wirklich völlig begeistert, wie ich davon zum ersten Mal erfahren habe, war ich noch so ein bisschen skeptisch aber dachte, okay, das ist jetzt so ein Ausnahmefall. Aber jetzt habe ich das jetzt schon von so vielen Seiten gehört und ich sehe immer mehr Instagram-Stories auch von den Leuten, die sagen, ah, ich war gerade bei Dr. Wanke, bei Dr. Grenauer in der schönen Klinik, ähm, ja, gerade zur Kontrolle oder einfach zur Begutachtung. Und äh, das ist einfach, ja, was Schönes, wenn man doch, glaube ich, sieht, dass einfach die, die, die Patienten so, so, so glücklich auch sind, mit der Betreuung und sich so gut aufgehoben fühlen.
1: Es freut uns sehr und es macht uns natürlich schon noch Spaß. Also, ich glaube, man merkt uns beiden an, dass wir Spaß bei unserem Beruf haben. Das, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, Alex sieht das ähnlich anders, könnte ich es nicht machen. Ich könnte in keinem Beruf arbeiten, wo
2: ich keinen Spaß habe. Ja, ich sehe es absolut genauso. Und äh, ehrlicherweise macht es mir ja irgendwie stolz, dass das so gut läuft und dass, das, äh, dass die Leute das auch so empfinden, wie das, was wir. Wir wollten das ja so also rüberbringen. Ja? Wir wollten für die Leute da sein und. Äh, Macht, macht mich schon stolz, dass das so funktioniert.
0: Schön. Und jetzt gibt es ja noch eine tolle Neuigkeit und zwar, ihr beide habt ein Buch geschrieben. Bitte erzählt uns mehr.
2: Also bei dem Buch ist es tatsächlich geht's darum, dass was wir sehen, ist, dass sehr viele Patienten mit unglaublich viel falschen Informationen aufschlagen bei uns. Also das Internet bietet natürlich eine unglaubliche Fülle an, an Informationen, aber leider Gottes eine unglaubliche Fülle an falschen Informationen an Informationen, die man nicht verarbeiten kann. Und was uns aufgefallen ist in, in den unzähligen Sprechstunden, die wir da durchgeführt haben, es ist so, man verliert die Patienten und vor allem die Eltern und auch die Kinder eben ähm, sehr schnell, wenn das zu viel fachchinesisch ist. Und wenn es, weil es einfach Skoliose, Diffamitäten, Kopfwinkel, das ist, das ist ein sehr komplexes Thema und man verliert die Patienten. Also man merkt wirklich während dem Gespräch, Ui, jetzt ist er weg. Jetzt, jetzt das war zu viel Information, das geht nicht mehr. Und letztlich ist man dann doch sehr, sehr verloren, wenn man, wenn man diese Information bekommen hat. Wenn man, wenn man sich vorstellt, man, geht jetzt, man hat einen Verdacht auf irgendwas an der Wirbelsäule, dann kriegt man ein Röntgenbild und dann ist auf einmal mein Kind hat eine ein schwere Skoliose oder was auch immer und braucht jetzt vielleicht eine Kassetttherapie oder eine OP. Dann ist man ja erstmal total erschlagen und fühlt sich ein bisschen verloren und verlassen. Und Dafür haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, wir würden gern ein Buch schreiben, das sich an die Patientinnen und die Eltern richtet, wo man so einen Leitfaden hat und wo man einfach versucht, ohne das ganze Fachchinesisch, also verständlich die ganze Skoliose nochmal aufarbeitet. Welche, welche Richtlinien gibt es, was heißt denn das eigentlich? Eigentlich ist es, also, wir haben es als Ratgeber betitelt, ähm, den man hernimmt oder den man dafür verwendet, dass man sich vorbereitet, quasi für dieses Arztgespräch und es dann durch die Therapie mit begleitet. Mhm. Ja, und wir gehen da auf mehrere Sachen ein, unter anderem auch darauf, dass, was man total unterschätzt, ist diese psychologische Belastung, die spielt da eine Riesenrolle mit Skoliose, Man letztlich ist es immer ein Thema, Rücken ist immer ein Thema, man, auch das, äh, auch eine Kassetttherapie ist immer eine psychologisch belastende Sache und äh, auch da wird darauf eingegangen, wie gesagt, man, wir bieten äh, Links zu Kontaktstellen und sowas, also das ist ein sehr umfassendes Buch und soll wirklich ein Ratgeber sein, der die Leute, genauso wie wir, wenn wir die Möglichkeiten haben, an die Hand nimmt und begleitet durch diese Zeit.
0: Sehr schön. Und wo bekomme ich dieses Buch?
2: Das wird jetzt veröffentlicht, wahrscheinlich im ersten
1: Quartal des nächsten Jahres. Wir sind ja gerade bei den, bei den abschließenden Feinjustierungen, sage ich. Und wir werden das dann sowohl über Amazon als auch im, im deutschen Buchhandel zu erwerben sein. Wir werden das auf Instagram natürlich nochmal ankündigen, wenn es soweit ist.
0: Genau, perfekt. Dann werde ich das auch auf jeden Fall auf meiner Website dann verlinken, wenn es soweit ist.
1: Super, das freut uns natürlich.
0: Sehr schön. Dr. Wanke, Dr. Krenauer, herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Bitte machen Sie weiter so mit dem skolidog account Es macht mich wirklich wahnsinnig glücklich, dass es solche Ärzte noch gibt und herzlichen Dank.
1: Also vielen Dank erstens. Für die Einladung auch Ihnen Gratulation. Das ist ein, ein fantastischer Podcast, den Sie da haben. Also Dankeschön. bitte machen auch Sie weiter, weil Sie, Sie vermitteln da unglaublich viel Information. Danke für die Einladung.
0: Tschüss. Danke sehr.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcast-Gäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob Skoliosepatientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.